3: São 12 horas mais 12 minutos e para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa diário da notícia, desta terça-feira, 14 de setembro de 2021. Eu sou o Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui, na sua rádio Paraguaçu FM,
1: 102,7. A informação e comentário. E a comunicação de Rubem Júnior Diário da Notícia, da Notícia. Rubem Júnior
3: São 12 horas mais 12 minutos E você pode entrar em contato conosco Através do telefone 7534255097 Ou através de mensagens via Torpedo SMS E também mensagem de texto e de áudio Para o nosso WhatsApp
1: entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 759-8119-3111
3: São 12 horas mais 13 minutos. Vamos às principais manchetes de hoje. Polícia apreende simulacro de pistola e veículo com chassi suprimido em Açu. Após internação por Covid-19, pacientes enfrentam distúrbios de sono. A enfermeira assume a Secretaria de Saúde da Cidade Cruz das Almas. Queremos dar um salto na educação já no ano que vem, afirma o governador Rui Costa. Juiz arquiva investigação contra Lula por tráfico de influência. Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiências podem ser vacinados contra a Covid-19 em Santo Antônio de Jesus. Adolescente de 18 anos foi assassinado em Feira de Santana. Motivação e autoria são investigadas. E voltando a falar de Sapé a o ex-presidente da Câmara Municipal sofre representação ao MPE E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil Estas e outras informações serão destaques a partir de agora
4: Ao ah, contando o livro
3: e de... enquanto isso, a concorrência está lá
5: embaixo. Diário da tá Notícia. Primeiro lugar no voto: Aldo Madroso da. Boa tarde, Bruno Tudo
6: bem?
3: Ok, são 12 horas mais 15 minutos, tudo bem, melhor agora aqui na sua companhia na Rádio Paraguaçu FM, que é a emissora da Rede Nordeste de Comunicação. E o programa? O programa você já sabe, é o Diário da Notícia, que vai até as 14 horas comunicando e lhe informando. E eu começo falando para você que estamos trabalhando no oferecimento do Supermercado Vale Ouro. Aqui temos produtos de primeira qualidade, atendimento diferenciado, Aceitamos todos os cartões, promoções diárias, sorteios semanais. Aqui o cliente é valorizado e só tem a ganhar. Temos também uma loja que cuida da sua saúde. Vida saudável vale ouro. Produtos Diet Light Integral, diversos tipos de chás que podem ajudar muito a sua aros entre março e dezembro do ano passado por conta da pandemia de Covid-19. O levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM, constatou que os procedimentos que tiveram maior redução foram os de oftalmologia, radiologia e diagnóstico de imagem, clínica médica e radioterapia. De acordo com o vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, o Donizete Giambieradino, Ainda vai levar tempo para que os atendimentos eletivos sejam normalizados.
7: Vai ser necessário, além de 2022, para nós recuperarmos todos esses atendimentos. Todo acompanhamento e monitoramento das doenças prevalentes, toda realização de diagnósticos
3: em câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e hipertensão arterial. Segundo o Ministério da Saúde, no primeiro semestre deste ano foram realizadas 3,7 milhões de mil cirurgias eletivas. Sobre o coronavírus, a pasta informou que o Brasil soma mais de 21 milhões de mil casos e 587,066 mortes em decorrência da doença. Entre os estados, o Rio de Janeiro segue superando a média nacional... E apresenta a maior taxa de letalidade do país com 5,51%. Então 27 milhões de procedimentos de saúde variados não foram realizados no ano passado, no ano de 2020. São 12 horas mais 17 minutos, 12 e 17. Olha aí mudando de assunto, deixa eu falar para você da pizzaria restaurante Prato Cheio. Lá você vai encontrar variados sabores com buffet livre, é isso mesmo, você pode comer à vontade. Além também de degustar os pratos executivos da Pizzaria Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A Pizzaria Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. E para Casa e Fazenda Cordeira, olha só. Lá você vai encontrar botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto. E você também deve aproveitar as megas promoções em forro de PVC, rações em geral, a saca do milho com 30kg e o melhor, viu? Uma promoção de ração para os equinos, uma, a ração integral mix. É a melhor proteinada do mercado. Ah, na Casa de Fazenda Cordeiro você também vai encontrar o Feno Fardão. Casa de Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira o nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural
8: sempre estar presente com o homem do campo seja na cidade ou zona rural corporecendo a agricultura inovando a pecuária isso é sensacional
3: são 12 horas mais 19 minutos e já que finalizamos no bloco anterior falando sobre os casos de Covid-19 aqui no país, o Brasil passa dos 21 milhões de casos acumulados de Covid-19 desde o início da pandemia.
7: O Brasil ultrapassou a marca de 21 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19. Nas 24 horas entre o domingo, dia 12, e a segunda, dia 13 foram registrados 6.645 novos casos, chegando a um total de 21.6.424. No mesmo período, foram confirmadas 215 mortes em decorrência do vírus, totalizando 587.066 vidas perdidas. Ao mesmo tempo, pelo menos mais 342 mil pessoas seguem em acompanhamento por terem sido diagnosticadas com a doença. Também existem 3.437 mortes em investigação. Nessas situações, os diagnósticos dependem de resultados de exames concluídos apenas após o paciente já ter morrido. Os dados estão no Balanço Diário do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta segunda-feira. A atualização não trouxe os números do Rio de Janeiro e do Ceará. Os dados, em geral, são menores aos domingos e segundas-feiras, em razão da dificuldade de alimentação do sistema pelas Secretarias Estaduais de Saúde. Já às terças-feiras, os resultados tendem a ser maiores, pela regularização dos registros acumulados durante o fim de semana. A unidade da Federação com maior número de mortes é São Paulo, com 147.258 registros. Por outro lado, o Acre possui a menor quantidade, com 1.816
3: casos. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato... Paulo Motorim. Valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação. Que tem um oferecimento da Magazine JR. Lá você vai encontrar tudo de armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais. E o melhor, viu? Tudo com preços que cabem no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil, na cidade de Muritiba. E você precisa fazer exames de sangue, fezes e urina? Precisa? Olha. Então não pense duas vezes. Laboratório Análise aqui em Cachoeira é na clínica do Dr. Pina. Valor justo com qualidade. Laboratório Análise, 41 anos de tradição. Ligue. são 12 horas mais 23 minutos, olha, pesquisadores do Instituto do Sono apontam que pacientes internados com Covid-19 podem apresentar distúrbios do sono com manifestação de estresse pós-traumático. Durante o período de internação, é comum a piora na qualidade de sono decorrente do atendimento médico em horários diversos, barulho e também iluminação excessiva. E após o retorno para casa, são relatados casos de pesadelos e dificuldades para retomar um sono sem fragmentação. Abre aspas, o ciclo circadiano, espécie de relógio interno controlado pela luz, está interrompido, então manter um horário de dormir e acordar é fundamental para que ele possa ter melhora na recuperação, fecha aspas, aponta Priscila Calil Morelhão, ela que é pesquisadora do Instituto do Sono. A definição de um horário para deitar faz parte do que se conhece como higiene do sono, que envolve uma série de regras para garantir uma noite reparadora. Abre aspas outra vez, o sono é um comportamento essencial para a nossa vida a gente precisa dormir para que os reparos musculares e reparos na memória ocorram se eu não tenho uma boa qualidade do sono o meu sistema músculo esquelético pode ser afetado pode ser não necessariamente é por atrofias musculares além de questões como mal humor, ansiedade e depressão explica Priscila então após internação por covid-19 pacientes enfrentam distúrbios de sono são 12 horas mais 24 minutos Ainda tem isso, né? Ontem a gente falou aqui da questão da Covid que também afeta o sistema nervoso, né? Com a síndrome de guillain Barré e as pessoas que são internadas passam por esse distúrbio também. Pode enfrentar né, esse distúrbio de sono. São 12 horas mais 25 minutos, 12 e 25. E mudando de assunto, deixa eu falar para você do Arraiado do abre os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 essa é, mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira, uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelo telefone 75 3425 4007 ou através do Telezap 719 9178 0199. Eu falei Arraiá do Quiabo, Saborosos Licores. E para o loteamento Alta Vista, aproveite, pois as obras de infraestrutura já foram iniciadas e você ainda tem a grande oportunidade de adquirir seu lote com a entrada super facilitada e por isso você já pode e deve fazer seu cadastro. Entre em contato pelo Telezap 759-8852-100. Alta Vista Residência em Muritiba, lotes planos no melhor bairro do Recôncavo. São 12 horas mais 26 minutos e o ministro Queiroga alerta para a importância de cumprimento de plano de vacinação.
11: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez um alerta sobre a importância dos gestores seguirem as orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o PNO. O Ministério da Saúde enviou um documento para os estados e municípios pedindo que cumpram as recomendações e assim possam garantir doses a toda a população. Na semana passada, cinco estados disseram que os imunizantes da AstraZeneca estavam em falta. O Ministério afirma que entregou as vacinas e que elas deveriam ter sido usadas em pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose, mas os estados aplicaram esses imunizantes como segunda dose de forma antecipada. Esse adiantamento do calendário vacinal só está previsto no PNO a partir do dia 15, ou seja, na próxima quarta-feira. O ministro Marcelo Queiroga lembrou ainda que no caso da terceira dose, para os idosos com mais de 70 anos, é possível fazer a vacinação heteróloga, ou seja, usar uma vacina de marca diferente das duas primeiras aplicadas. Mas o ministro ressalta mais uma vez a importância de seguir as orientações do plano de vacinação.
7: A dose heteróloga é para o reforço ou dose adicional. Porque nesse esquema heterólogo em reforço e adicional, nós
5: temos uma imunogenicidade maior e hipoteticamente teríamos uma proteção maior. Mas isso é para os idosos acima de 70 anos e para aqueles que são
7: imunocomprometidos. Há estados que já anunciaram que vão vacinar idosos acima de, 70, de 60 anos. Então, fica difícil. Como é que nós conseguimos conduzir uma campanha de vacinação com essa
5: espécie de torre de papel
11: a vacinação continua avançando no Brasil e mais de 72 milhões de pessoas já completaram o esquema vacinal. E 138 milhões de pessoas já tomaram pelo menos a primeira dose no país. Com supervisão de Raquel Mariano, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.
3: Valeu, Igor! São 12 horas mais 29 minutos, hora certa, toda especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, viu? Aproveite o delivery da melhor comida da região Você não precisa sair de casa Que a pousada e restaurante Pai Tomás leva até você Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 Ou através do telefone 75 3182. Ou se você preferir, vá até a rua 25 de junho no centro da Cachoeira E acesse o site pousadapaitomais.com.br e para RJ Distribuidora de Água, Mineral e Bebidas, aproveite e confira os menores preços através do Instagram, RJ Distribuidora. Ou então, se você preferir, vá até a rua Padre Désio, que fica atrás do INSS, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade
5: De segunda a sábado e domingo até às 12 horas, em Curitiba, ao sul do INSS, em Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
3: São 12 horas mais 31 minutos. 12 e 31. E o Rio de Janeiro começa a exigir comprovante de vacinação... nesta quarta-feira, ou seja, amanhã, dia 15.
6: O Rio de Janeiro começa a exigir nesta quarta-feira... que cariocas e turistas apresentem um comprovante de vacinação... contra a Covid-19... para entrar em locais de uso coletivo... como cinemas, teatros, academias. O certificado será exigido também para acesso a locais de visitação turística, como museus, galerias, aquários e parques de diversões, bem como a convenções e feiras comerciais. A cobrança deverá ser feita pelo próprio estabelecimento e a fiscalização do cumprimento da regra ficará a cargo da Vigilância Sanitária Municipal. O passaporte da vacina, como é chamado, também será exigido para a inclusão e manutenção de pessoas no Programa de Transferência de Renda Cartão Família Carioca e também para a realização de cirurgias eletivas. Quem só tomou a primeira dose também precisa apresentar comprovante informando que ainda não chegou o momento da segunda dose. De acordo com a Prefeitura, além da carteira digital fornecida pelo Conect SUS. A própria caderneta física ou papel timbrado disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde servem para comprovar a imunização. Também são válidos o certificado internacional emitido por outros países.
3: São 12 horas mais 33 minutos. A conexão com a Solimar caiu aqui né, para concluir essa informação sobre o Rio de Janeiro que começou. A exigir o comprovante de vacinação, ou melhor, vai começar amanhã. São 12 horas mais 33 minutos, 12 e 33. Olha, deixa eu falar para você aqui de algo importante, legal, que você vai, se você estiver precisando, né, você já vai diretamente com essa dica que eu vou passar. É que o Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares aqui da Cidade da Cachoeira está fazendo marcação de exame de vista, viu? Exame de vista computadorizado com um médico oftalmologista cirúrgico. É grátis para os sócios na compra do seu, dos óculos, viu? Então você que é sócio e comprar os óculos, a consulta é gratuita. Mas se você não for sócio, aproveite né, e se associe ao Sindicato de Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares de Cachoeira, que tem a presidência de Josmar Barbosa. São 12 horas mais 34 minutos. Olha, o melhor preço agora tem nome e com certeza você já sabe que eu estou falando do Supermercado Vitória, que fica em Muritiba, na Praça Clementino Fraga, no centro. Lá tem muito preço especial, esperando por você.
12: Vitória!
3: São 12 horas mais 35 minutos. Olha, o Supremo Tribunal Federal STF adiou mais uma vez o julgamento do recurso do Ministério Público do Rio de Janeiro contra a decisão que deu foro privilegiado ao senador Flávio, Bo... Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro. O recurso estava na pauta para ser julgado nesta última terça-feira, ou seja, ontem, dia 13. Ou melhor, segunda-feira, dia 13. A indefinição sobre o foro de Flávio trava a análise da denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro contra o senador, acusado formalmente de organização criminosa, peculato, Lavagem de dinheiro e apropriação indébita no processo sobre o suposto esquema de rachadia, rachadinha em seu antigo gabinete na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, alerge. Caso a denúncia seja aceita, Flávio se tornará réu. Segundo o jornal o Globo, o julgamento havia sido marcado para o dia 31 de agosto. Mas o relator, o ministro Gilmar Mendes, informou na sessão daquele dia que a defesa do senador, que é filho do presidente Jair Bolsonaro, havia apresentado razões para o adiamento. Gilmar sem entrar em maiores detalhes Diz que concordou com o pedido Ele chegou a indicar o julgamento para esta terça-feira Mas depois retirou o processo de pauta Então o STF adia mais uma vez o julgamento de foro de Flávio Bolsonaro São 12 horas mais 36 minutos E aí o pessoal está a comentar, principalmente nas redes sociais Sobre essa decisão do STF né? Se fez parte de algum acordo entre Michel Temer o presidente é, Jair Bolsonaro e, no caso, Alexandre de Moraes, representando o STF. Eu, particularmente, eu não acredito. Eu não acredito porque, inclusive, outras ações estão né, em pauta, que vai diretamente, vai diretamente de encontro aos interesses da família Bolsonaro. E a gente, como essa foi a primeira, né, esse adiamento, sem julgamento justificar, vamos ver os próximos capítulos né, para ver se realmente procede essa informação de acordo, de acordo entre o STF e o presidente Jair Messias Bolsonaro para arrefecer né, a crise entre os poderes. São 12 horas mais 37 minutos, porque é o seguinte, a partir do momento que o STF é, tomou né, determinadas posturas contra as falas do presidente, principalmente as falas antidemocráticas, não quer dizer que todos os processos que vão de encontro ao presidente e sua família vai ser né, é, contrário é, vai ser contrário a, ao interesse né, da família Bolsonaro. Quer dizer isso, né? muitas vezes o recurso compete e o, e o magistrado, por sua vez, entende que pode né, acatar o recurso da defesa, aí, tanto do presidente quanto dos filhos. Mas, como eu disse, repito, vamos analisar os próximos capítulos para ver se há uma recorrência nesses né, né, adiamentos, nessa passada de pano contra os desmandos né, comprovados aí através do Ministério Público da família Bolsonaro. São, são 12 horas mais 38 minutos e a juíza Maria Carolina Akel Ayobi, da nona Vara de Justiça Federal de São Paulo, determinou o arquivamento de uma ação que investigava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT por suposto tráfico internacional de influência para favorecer a empreiteira OAS. A acusação foi feita com base na delação do ex-presidente da empresa, o Léo Pinheiro. Os advogados do ex-presidente argumentaram que nenhuma pessoa ouvida pela Polícia Federal confirmou a versão apresentada por Pinheiro e que o próprio executivo negou qualquer pagamento de vantagem devida ao ex-presidente em novo depoimento. Na decisão, a magistrada disse que não há elementos para continuar a investigação e que os crimes imputados a Lula já teriam prescrito em razão da idade dele. Abre aspas. No tocante a todos os crimes imputados em tese ao investigado Luiz Inácio Lula da Silva, verifica-se que já foi decorrido o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal. Isto porque todos possuem prazo prescricional de 12 anos nos termos do artigo 109, inciso 3 do Código Penal. E como é notório o fato do investigado Luiz Inácio Lula da Silva possuir mais de 70 anos, o prazo passa a ser de 6 anos, fecha aspas, assinou a juíza. Então, a juiz arquivou a investigação contra Lula por tráfico de influência. É outro detalhe aí que também, por outro lado, a ala bolsonarista vem acusando né, a justiça de agora ser petista de esquerda, porque Lula está sendo absolvido em quase todos os processos. Só tem um, salvo engano, só tem um agora que é a questão dos caças, né, a compra dos caças franceses, salvo engano. Aí o pessoal também está falando isso. Ah, porque aí a justiça agora passou a ser petista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se está na lei, a, a juíza, no caso aqui, a magistrada, ela mostrou né, que realmente a lei do Código Penal é, condiz com essa absolvição de Lula. né, Nada mais do que cumprir a lei. Então, toda a lei deve ser cumprida. São 12 horas mais 40 minutos. 12 e 40 e vamos trazendo mais informações para você ouvinte aqui do programa Diário da Notícia. É que a proposta de acordo da Justiça não é aceita e greve dos Correios vai a julgamento na próxima segunda.
7: A ECT, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e as entidades sindicais que representam seus empregados permanecem em desacordo sobre a proposta de reajuste salarial da categoria. A direção da empresa não aceitou a proposta apresentada pelas entidades sindicais na audiência de conciliação realizada na segunda, dia 13, no TST, Tribunal Superior do Trabalho. O dissídio coletivo vai ser encaminhado agora para julgamento em setor especializado do TST. Na última sexta, dia 10, o relator do caso, ministro Agra Belmonte, havia apresentado proposta de reajuste salarial de acordo com a correção da inflação a partir de agosto. Ou seja, não se trata de qualquer aumento real para os trabalhadores. Ainda assim, a proposta foi rejeitada pela direção da empresa. Então, nesta segunda, o ministro acolheu em parte a contraproposta da estatal para que a correção só fosse implantada ao longo de cinco meses em três parcelas neste caso, com 50% em agosto, além de 25% em outubro e 25% em dezembro. Ainda assim, a ECT rejeitou as cláusulas sociais da proposta, que contemplavam o acesso dos sindicalistas aos trabalhadores, a participação do sindicato nos processos administrativos disciplinares e a liberação com ônus de dirigentes sindicais. Os representantes dos trabalhadores, por sua vez, questionaram o reajuste linear para as funções gratificadas e apontaram a disparidade salarial entre um carteiro que ganha em média R$ 2 mil reais e outros cargos. De acordo com os sindicalistas, o salário de um advogado é de cerca de 20 mil reais e o de presidente da empresa é de 55 mil reais. Com o impasse, a nova etapa é uma sessão ordinária marcada para a próxima segunda-feira, dia 20. Confira os principais pontos da proposta que estava na mesa na sessão desta segunda na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Giovanas.
3: Valeu, Daniel. Muito obrigado pela sua informação. Olha só, os ex-pré-candidatos, os ex-pré-candidatos né, ex à presidência da República, Ciro Gomes e Lula, lideram aí as intenções de voto entre os participantes do ato que ocorreu no último domingo, dia 12, contra o presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista, no estado de São Paulo, melhor, na cidade de São Paulo, que fica também no estado. É o que indica um levantamento da USP, coordenado pelos professores pa Pablo Hortelado e Márcio Moreto divulgado nesta última segunda-feira pela BBC Brasil. De acordo com a pesquisa, feita a partir de 841 entrevistas e que tem mais de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, Ciro Gomes, que esteve presente na Avenida Paulista, apareceu em primeiro, em primeiro lugar com 16%, seguido por Lula com 14% e pelo ex-juiz e ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Sérgio Moro, com 11%. João Moeiro do Novo e João Dória do PSDB, que também participaram do ato em São Paulo, aparecem com 8% e 7% respectivamente. Outros 31% afirmaram não saber em quem votar. O estudo também questionou os manifestantes sobre um possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro. 54% responderam que votariam em Lula, enquanto 40% disseram que anulariam ou votariam em branco. Os atos que foram convocados por MBL e Vem Pra Rua, conseguiu atrair parte de antigos adversários dos grupos. Segundo a pesquisa, 37% dos entrevistados se disseram de esquerda ou centro-esquerda e 34% de direita ou centro-direita. Então aí houve uma divisão mesmo, né, Lá nesse ato, no último domingo, onde contra Bolsonaro, Ciro Gomes está liderando a intenção de voto, seguido por Lula. Essa, como eu disse, foi uma pesquisa da USP, né, que mostrou que a manifestação na Avenida Paulista conseguiu atrair parte dos antigos adversários dos organizadores. No caso, foi o MBL Vem Pra Rua, né, que tem uma bandeira de direita. E, no entanto, né, conseguiu agregar nesse ato contra Bolsonaro 37%, pessoas se disseram de esquerda centro-esquerda, e 34% de direita ao centro-direita, empate técnico, né, desde quando a, a, a diferença, né, a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais, ou para menos, são 12 horas mais 44 minutos.
0: Diário da Notícia ponto com. Deixando você muito bem informado. bem informado. Agradecemos a Deus pela oportunidade de levar diariamente notícias com verdade e credibilidade. Obrigado a todos os parceiros, especialmente a você, que nos dá o prazer da companhia diária Diário da
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75981193111 3111
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp e também as mensagens que chegam através do 7534255097. Eu vou mandar um abraço especial... Um abraço mais que especial para o meu amigo Cléris Tonguinha, ele comunicador radialista da co-irmã Rádio Excelso da Cidade Cruz das Almas. Está sempre ligado, linkado aqui no programa Diário da Notícia. Valeu, meu querido Cléris Tonguinha. Um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência. Ah!
5: sede, Chama a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541. Entrega sem taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ Distribuidora de Água Mineral, ao sul do NSS Muritiba. Agora distribuindo cervejas.
9: Dúvidas, ligue 080 00240. Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp 0800 002 40. Sempre estar presente com o homem do
8: campo, seja na cidade, ou na rural. Ocó sendo agricultura inovando a pecuária pecuaris é sensacional
1: Ok,
3: estamos de volta às 12 horas mais 54 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia determinaram a formulação, perdão, de representação ao Ministério Público Estadual contra o presidente, ou melhor, o ex-presidente da Câmara de sapé Ivan Cerqueira dos Santos, para que seja apurada a prática de ato de improbidade administrativa diante da contratação irregular de pessoal vez que realizara se um devido concurso público. A irregularidade foi cometida no exercício de 2019. O relator do processo, o conselheiro Fernando Vita, mutou o gestor em R$ 4 mil reais. A decisão foi proferida na sessão de, da última quarta-feira, dia 25 de agosto, realizada por meio eletrônico. De acordo com o termo de ocorrência lavrado pela Inspetoria Regional de Controle Externo do TCM, a Câmara Municipal de Sapeaçu contratou, mediante pregão presencial, a empresa Sertel, serviços terceirizados, para o fornecimento de mão de obra para diversos cargos previstos em lei municipal, em detrimento à realização do devido concurso público. A empresa chegou a indicar pessoas para ocupar até mesmo cargos de confiança. Entre os meses de fevereiro a outubro foram pagos à Sertel a quantia de R$ 123.350, sem que fosse apresentada a relação dos prestadores de serviço, bem como a indicação das funções exercidas e o mês de referência dos pagamentos. O conselheiro Fernando Vita, em seu voto, não se opôs à terceirização de atividades acessórias ou atividades-meio, vez que não se submetem ao regramento estabelecido pelo artigo 37 da Constituição Federal. No entanto, no caso da Câmara de sapé sul foi constatado que as funções de operador de som, auxiliar administrativo, vigilante, motorista e exalador, Auxiliares de serviços gerais, estão previstas no quadro de pessoal da entidade municipal, motivo pelo qual não poderiam ser contratados sem a realização do concurso público e também prova de títulos e, e além das provas de títulos. Desta forma, o relator concluiu não ser aceitável a contratação dos serviços terceirizados quando existentes cargos vagos para as mesmas atividades na estrutura do órgão, ainda mais quando vigente o concurso público para provimento das mesmas funções. Ou seja, está em vigência né, o concurso público realizado pelo município e, no entanto, contrataram é, outras pessoas de forma terceirizada, sendo que concursados estão à espera né, de assumirem as vagas. Então, o ex-presidente da Câmara Municipal de Sapeaçu sofre aí uma representação do MPE. São 12 horas mais 57 minutos, 12h57... Olha ainda para a Cidade Cruz das Almas, a Prefeitura de Cruz informa a toda a população a substituição na gestão da Secretaria Municipal de Saúde. A partir de agora, assume a pasta a enfermeira Caliane da Silva Ferreira, especialista em UTI, qualidade em saúde e segurança do paciente em saúde pública e meio ambiente, com 33 anos de idade, em substituição a Sandro Borges, que solicitou seu afastamento do cargo por motivos pessoais e para cuidar de problemas de saúde. Sandro Borges exerceu o cargo com muita responsabilidade, atuando à frente da Secretaria no combate à Covid-19 e melhorando o sistema de saúde do município, focando na humanização dos atendimentos. A gestão municipal agradece a sua importante contribuição na gestão e deseja à nova secretária Caliane Ferreira boa sorte e que com seu trabalho possa ampliar e oferecer serviços de saúde, de qualidade e cada vez mais humanizados, ...alcançando as metas do governo e atendendo às expectativas da população. Essas são informações da assessoria de comunicação da Prefeitura de Cruz das Almas. Então aí a enfermeira Caliane Ferreira assume a Secretaria de Saúde da cidade de Cruz das Almas. São 12 horas mais 58 minutos. 12h58. Ainda falando sobre Cruz das Almas, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal de Vereadores de Cruz... Quem investiga além das rasuras de cartão de vacina e a troca de imunizantes contra a Covid pela Secretaria Municipal de Saúde, descobriu que um segundo paciente que veio a óbito no dia 29 de março foi atendido por um falso médico na UPA do município. O falso profissional utilizou ilegalmente o CRM assinatura do médico Diego Araújo Patenostro. Em abril, um outro óbito no pronto atendimento para a Covid do município foi registrado na mesma circunstância sob suspeita de indício de erro médico. Nesse caso, foi utilizado ilegalmente o CRM e o nome da médica Alana Maria Sena Ferreira. O colegiado, formado por vereadores, averigou em oitiva que os documentos desses profissionais foram utilizados ilegalmente, sem o conhecimento dos profissionais, configurando crime de falsidade ideológica. Os médicos asseguram que nunca trabalharam em Cruz das Almas. Ao avançar nas investigações... A CPI identificou que a paciente que foi a óbito em 29 de março de 2021 tinha sido, na realidade, atendida por uma pessoa de nome Diego Villas Boas. Realizado pesquisas nas redes sociais, foram apresentadas fotos desse perfil a um familiar da falecida que reconheceu as fotos de quem atendeu sua parente. Desta forma, a CPI constatou mais um óbito cujo atendimento foi realizado por um falso médico. A CPI encaminhará os documentos ajuntados ao Ministério Público. O caso também será remetido para investigação da Polícia Civil e do Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia. Abre aspas. Estamos avançando nas investigações e percebendo a absurda negligência da Secretaria de Saúde, a ineficiência da atual gestão da Prefeitura na contratação de médicos, que coloca a vida da população cruzalmente sem risco. É lamentável esse descaso, esse despreparo, ficamos indignados... E vamos encaminhar os relatórios para o Ministério Público e outros órgãos competentes para que as medidas cabíveis sejam tomadas, uma vez que vidas foram perdidas e precisamos saber de quem é a responsabilidade, fecha aspas, frisou o vereador Pedro Melo, ele que é relator da CPI. Genro do Prefeito, o secretário de Saúde Cruz das Almas, Sandro Borges, seria ouvido na CPI da Covid no início deste mês, mas pediu afastamento do cargo um dia antes. No seu lugar... Uma representante da prefeitura, a coordenadora da Secretaria de Saúde, Acaliane Ferreira, foi enviada, mas ela não soube explicar as denúncias. A comissão vai solicitar ao Tribunal de Contas dos Municípios a relação de pagamento de todos os médicos neste ano de 2021. A Secretaria de Saúde do município de Cruz das Almas não enviou à CPI os documentos solicitados pelo colegiado, como resumo de contrato, publicação de credenciamento médico, publicação de chamamento público e os contratos temporários dos médicos. Então aí a, a CPI, que está acontecendo na Câmara Municipal de Cruz das Almas, descobre mais um óbito de paciente atendido por falso médico. São 13 horas mais um minuto. 13 e 1. É, aí a Prefeitura vai ter que se explicar, né? Através do Prefeito Edinaldo Ribeiro. Que eu, A saída agora mesmo do genro do Prefeito, né, o Sandro Borges, tudo bem que ocorreu uma recomendação do Ministério Público Estadual para que o prefeito e pessoas do, da prefeitura afastassem parentes, né, parentes que estavam em cargos de confiança, cargos de comissão. E, no entanto, né, como o ex-secretário, o Sandro Borges, é genro do atual prefeito, Edinaldo Ribeiro, então, apesar de que não se sabe se esse afastamento de Sandro Borges foi antes da recomendação do Ministério Público ou se foi depois. Né? Mas o que está em voga aqui nessa informação é justamente essa contratação de falsos médicos que foi constatada aí pela Comissão Parlamentar de Inquérito que acontece na Câmara Municipal da cidade Cruz das Almas. São 13 horas mais 2 minutos. Ainda falando, ainda falando sobre Cruz, ela informa a Prefeitura que até o momento já foram vacinadas 42.457 pessoas no município. Foram registrados dois novos casos de coronavírus e descartados 13 casos que aguardavam o resultado dos exames nesse último domingo, dia 12 de setembro. No total, três casos estão ativos, sendo que não há pacientes internados em unidades hospitalares de referência para Covid-19. O município de Cruz das Almas já confirmou 5.857 casos e houve 64 óbitos. No momento, 13 pessoas aguardam o resultado dos exames e 5.790 pacientes já estão recuperados. É importante que toda a população continue adotando rigorosamente as medidas de proteção. O uso de máscara e o distanciamento social são essenciais. Dúvidas ou ajuda, ligue para a Secretaria de Saúde pelo telefone 8200. Então a cidade de Cruz das Almas não registrou novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. São 13 horas mais 4 minutos? 13 e 4 e vamos vir aqui trazer o boletim epidemiológico da cidade de Cachoeira. Vamos trazer o último boletim divulgado pela assessoria de comunicação do município. E vamos a ele. São 13 horas mais 4 minutos. Aqui é o processo está meio lento, mas a gente vai chegar lá. Vamos chegar, que a gente é paciente. É, e a paciência é uma virtude <risos> Diante da internet haja paciência, viu? São 13 horas mais 4 minutos 13 e 4 A Secretaria de Saúde de Cachoeira divulgou o boletim epidemiológico de ontem, segunda-feira E nele foi informado que um caso suspeito foi confirmado como positivo para o coronavírus aqui na cidade Cinco casos suspeitos foram descartados Enquanto que cinco pessoas infectadas se recuperaram o mapa epidemiológico diz o seguinte... Que a zona rural não tem nenhum caso ativo registrado... Somente na sede... Três casos na rua da feira... E um caso na ladeira da cadeia... Totalizando aí... Quatro casos ativos... No município da Cachoeira... São 13 horas mais 5 minutos... 13 e 5... Isso é prova que a vacinação funciona, né? Capoeiro Sul, que foi um dos, um dos distritos... Aqui de Cachoeira... Teve um mau número de casos, né? teve um momento mesmo que tinha mais número do que na cidade toda, mas, no entanto, né, com o, o, a velocidade da vacinação que vem acontecendo, consequentemente, né, as pessoas estão ficando menos doentes. Mas é importante, conforme os médicos especialistas dizem, o importante é manter né, todas as precauções para evitar principalmente a disseminação porque para quem está imunizado pode não contrair, mas pode passar o coronavírus. São 13 horas mais 5 minutos e a Bahia registra 160 nova, no, novos casos, Rubem Júnior, são 160 novos casos de Covid-19 e mais 13 óbitos pela doença.
4: Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 160 novos casos de Covid-19 e 356 recuperados. O boletim epidemiológico disponibilizado pela Secretaria da Saúde nesta segunda-feira contabiliza ainda 13 óbitos que ocorreram em diversas datas. Agora, dos 1.226.497 casos confirmados desde o início da pandemia no Estado, 1.197.747 já são considerados recuperados e 2.100 encontram-se ativos. O boletim completo pode ser consultado no site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Anderson Oliveira.
3: Valeu Anderson, muito obrigado pela sua informação. E tem o oferecimento da Magazine JR. Olha só, viu? você vai encontrar preços imbatíveis em celulares, smartphones, eletroportáteis, como sanduicheira, liquidificador. Você também vai encontrar lá aspirador de pó, ferramentas hobby, forno. Ou seja, você encontra uma variedade de produtos na Magazine JR que tem tudo, viu? Tudo com preços que cabem no seu bolso e você pode pagar em até seis vezes sem juros. A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil... Na cidade de Muritiba... E deixa eu lhe perguntar... Você está precisando fazer exames de sangue, fezes e urina? Está? Olha, então não pense duas vezes... Laboratório Análise aqui em Cachoeira... É na clínica do Dr. Pina... Valor justo com qualidade... Laboratório Análise... 41 anos de tradição... Ligue 0800 002 4000... Ou passe um zap para o mesmo número... Eu falei... 0800 002 4000... E acabamos de receber uma nota informativa da Assessoria de Comunicação da Cidade de Cruz das Almas, falando sobre esse caso aí da CPI que detectou um falso médico. A nota informativa diz o seguinte, a Secretaria Municipal de Saúde de Cruz das Almas informa que o terceiro caso de falso médico atuando na unidade Covid UPA na Cidade de Cruz das Almas, divulgado aí pela CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Vereadores, já havia sido identificado pela Secretaria, que realizou denúncia à Polícia Civil, Inclusive encaminhando fotos do falso médico Diego Villasboas Bibiano. Adotando todos os cuidados para não atrapalhar as investigações dos órgãos competentes, a gestão optou por não divulgar o caso. Porém, salienta que existem pelo menos mais dois casos sendo investigados. A suspeita é de que se trata de uma quadrilha que estava atuando em Cruz das Almas e possivelmente em outros municípios da região desde o ano 2020. Assina a Secretaria Municipal de Saúde através da assessoria de comunicação da prefeitura de Cruz das Almas. Então aí, segundo a nota informativa, a prefeitura já havia denunciado esse outro falso médico, né, à polícia civil. Inclusive encaminhou fotos aí do falso médico. Segundo a assessoria, Diego Vila Lobos, Diego Vila Lobos Bibiano é o nome dele. Olha, é, registro incidência de falso médico aqui desde quando eu Vivo no Recôncavo Baiano, sempre tem, né, esses registros. É algo realmente terrível, lamentável. E na realidade eu, eu considero assim. É, não é bem um falso médico, é um médico sem registro, né? Normalmente são médicos que se formam é, na Bolívia, em outros países da América Latina, principalmente, e quando retomam, retornam aqui para o Brasil, acabam que não conseguem, né, fazer o revalida. E muitas vezes eles passam a trabalhar como médicos no lugar de outros, tirando folga de outros que têm o CREMEB. E esses médicos que têm o CREMEB colocam eles como substitutos e eles assinam como se fosse o médico né, que eles estão substituindo. Mas é ilegal, é ilegal. Isso realmente tem que ser combatido, porque desde quando existem lei e regras? para que a atuação de determinada profissão, como a de medicina, por exemplo, tem que ter o registro do conselho, então não pode não estar pode, é, é, tá justamente nessa situação, porque acaba incorrendo em falsidade ideológica. Né? A partir do momento que você assina com carimbo de outro médico, já é falsidade ideológica. Então, é, já é um crime por si só, além né, de estar atuando, atuando de forma ilegal, exercendo é de forma ilegal a profissão. São 13 horas mais 10 minutos, 13 e 10, e vamos trazer mais informações aqui para você ouvinte do programa Diário da Notícia. Olha, a Fiocruz deve liberar novos lotes de AstraZeneca, é, deve liberar nesta terça-feira.
15: A Fiocruz anunciou que vai iniciar a liberação de novos lotes de vacinas AstraZeneca a partir desta terça-feira. Os repasses ao Programa Nacional de Imunização estão há duas semanas suspensos devido a um atraso na entrega do ingrediente farmacêutico ativo, principal componente da fórmula, que é importado da China. Os lotes do IFA só chegaram nos dias 25 e 30 do mês passado. O processo de fabricação e controle de qualidade das doses teve Demora cerca de três semanas. Em agosto, a Fiocruz entregou a menor quantidade de imunizantes desde o começo da produção em março desse ano. Foram quase 11 milhões e meio de doses, quase a metade do repasse feito em maio. Em nota, a Fundação Oswaldo Cruz afirmou que o quantitativo de vacinas já entregues e a previsão para este mês de cerca de 15 milhões de doses não indicam a escassez de vacinas para aplicação da segunda dose. A Fundação também ...também esclareceu que é responsável pela produção e entrega dos imunizantes ao Ministério da Saúde... ...que faz a distribuição para os estados e estes aos municípios... cabendo aos gestores a decisão sobre a aplicação das doses. Da Rádio Nacional, do Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
3: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação. E a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus Cidade do Recôncavo Baiana... ...através da Secretaria Municipal de Saúde vacinará nos próximos quatro dias, a partir de hoje, adolescentes entre 12 e 17 anos com doenças crônicas, ou seja, com comorbidades ou deficiências, definidas aí pelo Ministério da Saúde. As, comor as comorbidades e deficiências incluídas são síndrome de Down, deficiência permanente, pacientes em uso de imunossupressor, transtornos intelectuais, anemia falciforme, pessoas transplantadas, lactantes, gestantes, doenças autoimunes, dial dialíticos, oncológicos, dialíticos oncológicos, insuficiência renal, quem sofre também de deficiência doença respiratória grave, doenças cardiovasculares, diabetes e além de hipertensão arterial e doenças hematológicas e também doença do cérebro vascular e obesidade. Acompanhados dos pais ou de um responsável, os jovens poderão comparecer à Secretaria Municipal de Saúde, local da vacinação a partir de hoje, até a próxima sexta-feira, dia 17, deste mês de setembro. Durante esses dias, a vacinação acontecerá das 8 às 14 horas. Para receber a primeira dose do imunizante, os jovens devem comparecer com os seguintes documentos. Relatório médico comprovando a condição, documento oficial de identificação com foto, CPF, o cartão do SUS e o comprovante de residência. Mesmo com mais de 87% da população imunizada com pelo menos a primeira dose da vacina contra o coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde alerta a todos para a necessidade de manter os cuidados preventivos contra a Covid-19. Então, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiências podem ser vacinados contra a Covid-19 na cidade Cruz das Almas, não roubejou na cidade de Santo Antônio de Jesus. São 13 horas mais 15 minutos. 13 e 15. E vamos trazendo mais informações e já mudando de assunto... Olha, precursor e de contribuição incomparável, como acadêmicos estrangeiros enxergam Paulo Freire.
7: Apesar da resistência de setores conservadores no Brasil, o pensador Paulo Freire é referência científica para o mundo. Pesquisadores estrangeiros ouvidos pelo Brasil, de fato, relatam que o filósofo nascido em setembro de 1921 no Recife é autor de uma obra essencial nos ciências humanas. De acordo com o levantamento de Elliot Nguyen, professor da London School of Economics, o livro Pedagogia do Oprimido, publicado por Freire em 1968, é o terceiro livro mais citado das ciências humanas. No ranking feito com dados do Google Scholar coloca o livro do pedagogo brasileiro à frente de obras de autores como Michel Foucault, John Rawls e Pierre Bourdieu. Freire também foi professor convidado na Universidade de Harvard, ganhou dezenas de títulos de doutora na causa Rebelo planeta e recebeu honrarias como Prêmio de Educação para a Paz, da UNESCO. Ramon Flecha, professor catedrático de Sociologia da Universidade de Barcelona, destaca a teoria dialógica de Freire como um dos marcos na ciência.
16: Freire publicou, em, Freire publicou sua teoria dialógica em 1968 antes de Habermas apresentar sua teoria da ação comunicativa em 1981. Paulo Freire é o precursor da orientação dialógica, que cada vez mais encontra espaço não apenas nas ciências humanas atuais, mas também em todas as ciências. Todas as ciências.
7: O professor da Universidade de Barcelona também destaca que utilizou as contribuições intelectuais do pensador brasileiro como um dos métodos de avaliação do Programa Europeu de Investigação Científica. Comparto com Freire. Partilhe
16: Freire a orientação dialógica de transformação das ciências atuais e da sociedade. Tenho a honra de liderar um grupo de pessoas na ciência que desenvolveu um grupo de orientação dialógica, os critérios de relevância e impacto de todas as áreas na Europa do Programa de Pesquisa Científica. O
7: Brasil, de fato, ouviu ainda o professor Peter Roberts, da Universidade Canterbury, da Nova Zelândia. Ele pesquisa a obra desde a década de 80 e, entre livros e artigos sobre a obra do pensador Pernambucano, escreveu o um capítulo sobre Paulo Freire, da Enciclopédia da Educação da Universidade de Oxford. Peter Roberts revelou que Freire teve um impacto significativo em seu trabalho, além de influenciar diretamente na compreensão da ética e da política da educação. Peter Roberts destacou ainda que Freire enfatizou a necessidade de humildade, abertura, tolerância, rigor, diálogo e compromisso no trabalho dos educadores. O Brasil, de fato, também ouviu o professor Henry Giroux, da Universidade McMaster, no Canadá. Ele escreveu livros com Freire e foi incluído pela editora Routledge em uma publicação sobre os 50 pensadores mais importantes da educação no século XX. Nas palavras de Giroux, Freire é um dos educadores críticos mais importantes do século XXI. O professor da Universidade McMaster citou que, em uma época em que a educação está ameaçada em todo o mundo, Paulo Freire lhe ensinou que a educação, como força moral, política e social, é mais importante do que nunca na luta contínua por uma democracia radical. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Thales Schmidt.
3: Valeu, Thales. Olha, e entre os dias 15 e 17 de setembro, a Prefeitura aqui da Cachoeira, por meio da Secretaria de Educação, realizará o seminário Ressignificando Saberes e Fazeres Pedagógicos, o Legado de Paulo Freire, em homenagem aos 100 anos do patrono da Educação Brasileira. A programação contará com a conferência de abertura com a pedagoga Meire Vence, membro do, do coletivo Paulo Freire, e que atuou na equipe do professor e a consultora em formação de educadores e gestão educacional, Regina Inês Vilas Boas, que também é membro do coletivo e fez parte da equipe pedagógica de Paulo Freire. A conferência será no dia 15 de setembro, ou seja, amanhã, às 10 horas da manhã e transmitida no canal do YouTube da Secretaria de Educação. O seminário também terá programações e atividades nas unidades escolares, com rodas de conversa, exibição de filmes, entrevistas e muito mais. Então a Secretaria de Educação, aqui do município da Cachoeira, irá promover, a partir de amanhã, um seminário em comemoração ao Centenário de Paulo Freire. São 13 horas mais 20 minutos.
9: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Caio Barbosa, próximo ao fórum, na Clinvida. Vida. Pode ligar de celular. Esse número também é WhatsApp. 0800 002 4000
1: Anuncie no rádio. portanto, a sua propaganda estará sendo ouvida muitas vezes e memorizada. Saia na frente da concorrência. Venda mais. Dê visibilidade e credibilidade à sua marca. Anuncie no Diário, Diário da Notícia. Da notícia. Telezap 75981193111. Sempre
8: estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou na rural. Fortalecendo a agricultura Inovando a pecuária Isso é sensacional Atua.
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia. 75983111. Rubem Júnior.
3: Deixa comigo, deixa comigo que lá vamos nós atendendo as mensagens que estão chegando aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. Estou na escuta do Diário da Notícia, programa lida de audiência. Um abraço para você e também para o meu sobrinho Lucas e a todos os seus ouvintes. Assina Manuel do Táxi. Grande Manuel, um abraço para você e muito obrigado pela sua audiência e participação.
5: de segunda a sábado e domingo até as 12 horas em Muritiba ao fundo do INSS em distribuidora de bebidas distribuindo qualidade
0: 3425 1147 Val cordeiro agradece a sua preferência você da sede e zona rural
1: Voltamos a apresentar o diário da notícia
3: Ok, estamos de volta às 13 horas mais 30 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia Olha o número de usuários insatisfeitos com o sistema de acesso à informação, dispara na gestão Bolsonaro.
7: Quase a metade dos usuários do sistema do governo federal para pedidos de acesso à informação diz que não conseguiu ter suas demandas resolvidas após a utilização da plataforma durante o governo do presidente Jair Bolsonaro. Os dados são da CGU, a Controladoria Geral da União, e foram divulgados na última sexta-feira, dia 10. O percentual disparou em relação à gestão do ex-presidente Michel Temer, do MDB. Do início de 2019 a setembro deste ano, 45% dos usuários disseram que não tiveram suas solicitações atendidas. Houve crescimento de 13 pontos percentuais. No governo Temer, 32% avaliaram negativamente o atendimento. A gestora pública Laila Belli, especialista em políticas de transparência e acesso à informação, afirmou ao Brasil, de fato, que os números devem ser analisados pela CGU. O crescimento
15: do percentual de pessoas que avaliam de modo insatisfatório os pedidos de informação é um ponto de atenção para a política de transparência no Brasil,
17: e é importante que a CGU acompanhe esse, a qualidade dos pedidos, porque não é só o atendimento que importa na transparência, a qualidade e o nível de satisfação do cidadão em relação à informação dada pelo governo
7: é igualmente importante. Então, é fundamental que a CGU atente para esse elemento que a matéria aponta e que pense
17: políticas e capacitação dos próprios, próprios servidores públicos para atender o pedido de acesso à informação.
7: A reportagem procurou a CGU, responsável pela gestão do sistema, para verificar qual é a justificativa do órgão para o crescimento da insatisfação dos usuários. Até a veiculação dessa reportagem, não houve retorno. Caso a CGU responda, a informação será atualizada na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. Entre os principais problemas apontados por usuários do sistema, ouvidos pela reportagem, estão o envio de respostas insatisfatórias, o descumprimento do prazo legal para retorno, além do uso da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais como justificativa para a negativa de acesso a informações. Em um balanço divulgado em 10 de setembro deste ano, a CGU destacou que a plataforma integrada de acesso à informação e ouvidoria já recebeu mais de 2 milhões de manifestações desde a sua criação. A controladoria afirmou que o Fala.br é fruto da evolução de sistemas desenvolvidos anteriormente. A reportagem também consultou o um intitulado painel Resolveu, mantido pela CGU e analisou os principais dados quantitativos referentes ao recebimento e tratamento das manifestações do Fala.br. O painel apresenta os principais indicadores do cumprimento da Lei de Acesso à Informação. O percentual de pedidos respondidos fora do prazo é praticamente o mesmo desde a criação do sistema eletrônico para cumprimento da LA em 2012. No atual governo, o órgão que mais demora no atendimento aos pedidos de informação é a Fundação Banco do Brasil, com uma média de 1.529 dias. Na sequência, é o Ministério das Comunicações, com 1.429 dias. E a Secretaria de Aquicultura e Pesca, com 1. 1.079 dias. Atualmente, o Fala.br recebe manifestações dirigidas a mais de 300 órgãos e entidades, além de ser oferecido a entes subnacionais mediante adesão voluntária, por meio da Rede Nacional de Ouvidorias e do Programa de Fortalecimento das Ouvidorias
3: de Brasília, da Rádio Brasil de Fato Paulo Motorim valeu Paulo, muito obrigado pela sua informação, é isso aí né democracia sem transparência não existe são 13 horas mais 34 minutos e mudando de assunto, falar para você da pousar e restaurante Pai Tomás, aproveite viu aproveite o delivery da melhor comida da região, você não precisa sair de casa, que a pousar e restaurante Pai Tomás leva até você Faça já o seu pedido pelo telezap 759-91414024 ou através do telefone 753425-3182. Ou, se você preferir, bater a rua 25 de junho no centro da Cachoeira e acesse o site pousadapaitomais.com.br. E para o arraiado que abre, os saborosos licores uma variedade de sabores imperdíveis são mais de 20 é, só mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma na Avenida São Diogo e a outra na Lagoa Encantada no centro de distribuição. E você pode fazer sua encomenda pelos telefones 759-8835-5567 ou 3425-4007. Arraiá do Quiabo, saborosos licores! São 13 horas mais 35 minutos 13 e 35 Deixa eu falar para você da Magazine JR Você vai encontrar tudo em armarinho, papelaria, presentes, brinquedos, bicicletas e muito mais E o melhor, tudo com preço que cabe no seu bolso e você pode pagar em até 6 vezes sem juros A Magazine JR fica ao lado do Banco do Brasil na cidade de Muritiba São 13 horas mais 36 minutos e funcionários fantasmas de Carlos Bolsonaro tinham como endereço a casa do pai, Jair Bolsonaro. Os endereços de quatro funcionários fantasmas do gabinete
7: do vereador Carlos Bolsonaro do Republicanos do Rio de Janeiro estão registrados como sendo em uma casa do presidente Jair Bolsonaro na Barra da Tijuca, zona oeste da capital fluminense. As localizações estão cadastradas na Receita Federal e na Câmara Municipal do Rio. Elas eram utilizadas para envios de comunicações fiscais e administrativas dos funcionários. O acesso aos dados foi possível a partir da quebra dos sigilos fiscal e bancário de Carlos Bolsonaro, autorizadas pelo Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro, a pedido do Ministério Público do Estado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, dia 13, no jornal Folha de São Paulo. O imóvel foi adquirido em 2002 por Jair Bolsonaro e pela então mulher do presidente, a advogada Ana Cristina Siqueira Valle, que também é investigada no inquérito sobre funcionários fantasmas. Após a separação do casal em 2008, a casa se tornou propriedade de Bolsonaro e foi vendida no ano seguinte. Segundo o Ministério Público do Rio, os quatro funcionários cadastrados no endereço são Gilmar Marques, que é ex-cunhado de Ana Cristina. André Luiz Procópio, que é irmão de Ana Cristina. André Siqueira Valle, que é irmã de Ana Cristina. E Marta da Silva Valle, que é cunhada de Ana Cristina. Os quatro funcionários estiveram lotados no gabinete do vereador, no mesmo período em que Bolsonaro e a ex-mulher viviam na casa indicada como sendo a residência dos supostos trabalhadores do gabinete de Carlos. Os promotores que acompanham o caso pediram a quebra dos sigilos de Carlos, Ana, e de mais 20 pessoas e 7 empresas. As autoridades acreditam que o gabinete do vereador utiliza o mesmo modo do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, do Patriota, que, na mesma época, protagonizou o esquema que ficou conhecido como Rachadinha. A investigação foi aberta em setembro de 2019, após a revista Época denunciar que Carlos Bolsonaro empregava sete parentes de Ana Cristina Vale, sua madrasta e ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro. Alguns dos funcionários moravam em outro estado e admitiram nunca terem pisado na Câmara dos Vereadores do Rio, onde estavam lotados, apesar de constarem em folha de pagamento. O Ministério o público identificou que Carlos Bolsonaro manteve e utilizou grandes quantidades de dinheiro vivo ao longo dos mandatos. Entre os fatos apurados, o pagamento de 150 mil reais em dinheiro na compra de um apartamento na Tijuca, na zona norte do Rio. Além disso, utilizou 15 mil reais para cobrir um prejuízo que teve na Bolsa de Valores. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação do Rio de Janeiro, Vinícius
3: Segala. Valeu, Vinícius. Muito obrigado pela sua informação.
1: Diário da Notícia Polícia Olha,
3: primeiro foi o soldado Antônio Elias Matos Silva, de 31 anos, da Rondesp Sul Baleado no último sábado, dia 11 Enquanto fazia uma ronda em Porto Seguro, no sul do estado da Bahia Em menos de 48 horas O tenente Matheus Greck de Cavalho Marinho, de 35 anos, da Rondesp Atlântico Foi atingido durante o confronto com traficantes no último domingo, dia 12 no bairro de Cosme de Farias, em Salvador. Para além da trágica coincidência de terem sido mortos durante o trabalho, eles agora, fa eles agora fazem parte de, um de uma lamentável estatística. O número de PMs mortos neste ano aumentou 38% em relação ao total do ano passado. De acordo com a Polícia Militar, até agora são 18 policiais mortos, sendo 8 em serviço, 5 durante a folga e 5 já estavam na reserva. Já em 2020, 13 PMs morreram. Um estava trabalhando e os demais no período de folga. Em relação aos números, a Secretaria de Segurança Pública disse que lamenta profundamente as mortes violentas de policiais e determina nesses casos total auxílio às famílias, além de prioridade na investigação e identificação dos autores. Então o número de policiais militares mortos aqui no estado da Bahia já é 38% maior que em todo o um ano passado. E um jovem de 18 anos foi morto a tiros na tarde de ontem em Feira de Santana. Os populares informaram que um homem a pé efetou os disparos e depois subiu em uma bicicleta e fugiu do local do crime. A autoria e a motivação são investigadas. Conforme divulgou o site Acorda Cidade, uma mulher que passava pelo local foi atingida na perna e levada para o Hospital Geral Cléstor Andrade. Já o jovem, identificado como Paulo César Suzar Gomes Júnior, ele morreu no local. O delegado Luiz Figueiras Fez o levantamento cadavérico com peritos perito do DPT. Ao site, ele explicou que ainda não é possível identificar a motivação do homicídio. Abre aspas. Iremos agora iniciar os nossos trabalhos para obter mais informações. Infelizmente, temos aqui uma cena triste que não gostaríamos que ninguém passasse por isso. Ainda mais uma mãe nessa situação e a cidade está crescendo cada vez mais, se tornando uma cidade de grande porte. Infelizmente, ainda existem estas mazelas no meio da sociedade disse o delegado então em Feira de Santana um adolescente de 18 anos foi assassinado a motivação e a autoria estão sendo investigadas e por volta das 7 h meia da noite de ontem durante um patrulhamento na rodoviária de Sapéaçu foram avistados dois indivíduos e uma motocicleta trafegando na BR-101 sentido Cruz das Almas que ao avistar a guarnição de policiais da 27ª CIPM fugiram em alta velocidade conforme a polícia foi realizado acompanhamento dos mesmos, momento em que saíram da BR e caíram. Um deles deixou cair um simulacro de arma de fogo, enquanto o outro efetuou disparos contra a guarnição. Segundo a polícia, foi efetuada uma varredura no local, porém, os indivíduos não foram encontrados. O veículo e o simulacro foram apresentados na delegacia de sapé -Açu. Então, a polícia apreendeu um simulacro de pistola e um veículo com chassi suprimido na cidade de sapé -Açu. E policiais militares da 27ª CIPM apreenderam drogas na cidade de Maragogipe na tarde de ontem. A apreensão aconteceu na praia da ponta de Ponta do Souza, por volta das 2 horas da tarde, segundo informou a PM. O material estava com dois suspeitos que conseguiram fugir por uma área de mangue ao perceber a aproximação da guarnição. Durante as buscas, os agentes encontraram no local uma pochete com 40 trouxinhas de maconha, e 67 pinos com cocaína, além de três celulares e um isqueiro. O material apreendido foi apresentado na delegacia territorial e o caso está sendo acompanhado pela polícia civil. Então a polícia militar prendeu drogas na cidade de Maragogipe e dois suspeitos conseguiram fugir. E o Brasil é o quarto país mais perigoso do mundo para ambientalistas.
17: O número de assassinatos de ativistas ligados a causas ambientais bateu um novo recorde em 2020. Em todo o mundo, 227 pessoas foram mortas por defenderem seus territórios, o direito à terra, seus meios de subsistência e o meio ambiente. O dado faz parte do relatório intitulado como A Última Linha de Defesa, da ONG Global Witness, divulgado nesta segunda-feira, dia 13. No ranking global, o Brasil aparece na quarta posição, com 20 assassinatos. Em condições piores, aparecem a Colômbia, com 65 mortes, o México, com 30, e as Filipinas, com 29 vidas ceifadas. Os números, porém, não retratam com precisão a hostilidade crescente como aponta a própria Global Witness. Um dos trechos do relatório cita que em alguns países a situação dos defensores é difícil de medir. As causas são as restrições à liberdade de imprensa ou onde o monitoramento, independente de ataques, não está ocorrendo. A América Latina foi a região mais letal do mundo para ambientalistas. Das 227 mortes, 165 foram em países latino-americanos, o que representa 72,7% do total. No Brasil, a maior parte dos crimes ocorreu na Amazônia e vitimou indígenas. Além dos assassinatos, também aumentaram as ameaças de morte, violência sexual e tentativas de criminalização, de acordo com a Global Witness, que destaca ainda que esses tipos de ataques são ainda mais difíceis de serem identificados. Em 2009, o Brasil apareceu no mesmo relatório como o terceiro país mais perigoso para ambientalistas, com 24 mortes. A ligeira queda nos assassinatos registrada no ano passado, no entanto, não significa que o país esteja menos violento, de acordo com Giane Bellini, coordenadora da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Em entrevista a Deutsche Welle Brasil, Jane Bellini citou que o centro de documentação da CPT teve dificuldade de decidir como registrar os casos neste ano. Com a pandemia, houve menos deslocamentos durante alguns meses, o que pode ter influenciado os números. A CPT é ligada à Igreja Católica e há 35 anos acompanha o panorama da violência no campo brasileiro, sendo a principal fonte de dados para o relatório global. Entre os assassinatos listados no relatório global está o diário Ariuru Ewauá. Ele fazia parte de um grupo de Rondônia que registrava e denunciava invasões e roubo de madeira no território indígena. Mais de um ano depois do crime, ninguém foi responsabilizado ou preso. Segundo a análise da coordenadora da CPT, o foco dos ataques no Brasil tem sido as áreas de conservação e territórios habitados por indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais. De Belém, do Pará, da Rádio Brasil de Fato, com informações de Nádia Pontes, da Dust Valley, Catarina Barbosa.
3: Valeu, Catarina. Muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da notícia ponto com. 3425 1147. Val Cordeiro agradece a sua preferência. Você da sede e zona rural.
13: De segunda a sexta aqui na Paraguaçu FM. Das sete às 9 da manhã. Você fica bem informado com Rádio Total.
0: Político Caçado
1: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111. Júnior.
3: Deixa comigo, olha, vou aproveitar a oportunidade e mandar um abraço especial para os meus vizinhos, seu Betinho e dona Antônia, eles que estão sempre ligados Aqui no programa Diário da Notícia. E também aproveitar e mandar um abraço para todos aí da Vila Rica, lá em Muritiba. Valeu, seu Betinho. Valeu, dona Antônia. Um abraço para vocês. E muito obrigado pela audiência e atenção.
5: Sede, chama RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebida. Entregue imediata. Ligue e faça o seu pedido 75992708541, Entrega sem -se taxa adicional a partir de 12 unidades. Receba o seu produto na sua casa. RJ, Distribuidora de Água Mineral. Ao sul do INSS Muritiba, agora distribuindo cervejas.
9: dúvidas, ligue 0800 002 4000 Laboratório Análise em Cachoeira na rua Rui Barbosa, próximo ao fórum, na Clean Vida pode ligar de celular, esse número também é WhatsApp 0800 002 4000. Bom dia cidade
2: Muita música lazer e informação
1: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
3: Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha só, a Filarmônica União Sanfelista inicia amanhã as inscrições para a Orquestra Jovem do Recôncavo. Esse é um novo projeto da instituição coordenado pelo maestro Vinícius Freitas. A proposta é montar uma orquestra reunindo 20 músicos das filarmônicas da região preferencialmente oriundos das escolas públicas, que tem idade entre 15 e 23 anos. É exigido o mínimo de três anos de experiência. Além disso, músicos de sopro devem conhecer claves de sol e fá, ter noções de teoria musical e conhecer escalas maiores e menores. Já para bateria e percussão é preciso ter noções de acompanhamento rítmico e experiência em tocar em grupo. Os músicos irão tocar os seguintes instrumentos, trompetes, trombone e tuba, clarinete, saxofone, flauta, Bombardino, Bateria e Percussão, e receberão a bolsa no valor de R$ 120,00 pelos ensaios, além dos cachês nas apresentações. O projeto promoverá dois encontros semanais com duração de dois, duas horas e um ensaio geral a cada 15 dias. A duração inicial do projeto é de seis meses. A proposta é não apenas formativa, mas também de inserção desses jovens com idade entre 15 e 23 anos no mercado da música profissional. E esses ensaios acontecerão no município de São Félix, onde está sediada a instituição, mas nada impede de atender aos jovens dos municípios e com vizinhos como Cachoeira, Moritiba e, Mar e Maragojipe. Então a Filarmônica União Sanfelista abre inscrições para a nova Orquestra Jovem do Recôncavo. Inclusive amanhã, o maestro né, e coordenador do projeto, Vinícius Freitas, Vai estar aqui no programa Diário da Notícia, dando mais detalhes sobre essas inscrições dessa nova orquestra jovem do Recôncavo Baiano. Olha, e deixa eu falar para você da Casa e Fazenda Cordeiro. Lá você encontra botas de borracha infantil nas cores azul, rosa e preto. E você também deve e pode aproveitar as grandes promoções da Casa e Fazenda Cordeiro. Você vai encontrar forro de PVC, rações, rações em geral, a saca do milho com 30 quilos e o melhor, viu? tudo isso com o menor preço. Você também vai encontrar a ração para equinos, a ração integral mix. Essa ração é a melhor proteinada do mercado. Lá também na Casa Fazenda Cordeiro se encontra a Feno Fardão. A Casa Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro no centro da Cachoeira. O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a preferência de você da sede e também da zona rural. E para Pizzaria e Restaurante Prato Cheio, que tem variados sabores e você deve e pode aproveitar o buffet livre, viu? ou seja, comer à vontade. Além também de degustar os pratos executivos da Pizzaria e Restaurante Prato Cheio, que fica na Praça da Bandeira, no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-8233-7650. A Pizzaria e Restaurante Prato Cheio é do grupo Big Lanche Malhação. E já que falamos de cultura, a, o Centro de Formação em Artes da FUNSEB, que é a Fundação de Cultura do Estado da Bahia, abre inscrições para cursos online de música.
18: O Centro de Formação em Artes da FUNSEB, Fundação Cultural do Estado da Bahia, está com inscrições abertas para os cursos online de música. São 200 vagas disponíveis nas modalidades de universo percussivo baiano e para instrumentos musicais como piano, violão, guitarra, bateria, saxofone, trompete, trombone, tuba, bombardino, flauta, baixo, clarinete, percussão e também para canto. Os cursos de instrumentos são voltados para jovens e adultos a partir de 16 anos de idade com experiência em música. As inscrições são gratuitas e vão até sexta-feira, dia 17 de setembro, através de um formulário disponível no site www.fundacaocultural.ba. .gov.br. As aulas virtuais vão ser de 4 de outubro a 1 de dezembro deste ano. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
3: Valeu Alexandre, muito obrigado pela sua informação.
1: Diário da Notícia, emprego.
3: Olha, a Prefeitura Municipal de Feira de Santana está recebendo inscrições para o processo seletivo simplificado número 001-2021, destinada à contratação de 389 técnicos de nível superior e nível médio para prestação de serviços temporários, temporários no âmbito do programa Criança Feliz. A organização está por conta da MS Concursos. Estão disponíveis os cargos de visitador, educador social, coordenador e supervisor. A remuneração varia de R$ reais para R$ reais. A inscrição para a seleção pública serão efetuadas exclusivamente através do site Concursos.mscconc.com.br .msc, A partir da 0 hora do dia 10, do último dia 10, até os dia, do dia até as 23 horas e 59 minutos do dia 19 de setembro deste ano, observando aí o horário da, da Bahia, viu? Será cobrada uma taxa de R$ 50 ou R$ reais O processo seletivo será composto de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos de caráter classificatórios. Classificatório. As provas objetivas serão realizadas no município de Feira de Santana, no dia 24 de junho, 24 de outubro, Rubens Júnior, 24 de outubro de 2021. Então a prefeitura de Ferre de Santana abre seleção para 389 vagas e você pode obter mais detalhes sobre esta informação lá no site diariodanoticia.com são, é, infelizmente 14 horas em ponto infelizmente não há tempo para mais nada a edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui mas logo mais a partir das 21 horas você acompanha a reprise na rádio online no seu site diariodanoticia.com continue ligados viu, continue ligados aqui na programação da sua rádio Paraguaçu FM nós voltaremos amanhã